Ich bin immer aufgeregt vor jedem Gig, ja, auch wenn ich vor drei Leuten spiele. Diese Musik hatte etwas, was ich mit meiner klassischen Ausbildung nicht gefunden habe und das war diese physische Ekstase, ähm, die mich so fasziniert hat. Klassische Musik ist mentale Masturbation. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo, willkommen zu Electronic Beats. Hallo Gesine, Na, wieder Jakob? zurück. Ja, wieder zurück. Ich war halt hier und da sporadisch mal weg und du hast dann halt dafür gesorgt, dass der Podcast weiterläuft. Das finde ja, ich aber gut. Ich habe dich die letzten beiden Folgen äh, vermisst. Ja, ich mich auch. <lacht> war das zu egozentriert? Egal. <lacht> äh, heute kommen wir nicht zu einem egozentrierten Künstler, sondern einer, der sich ein bisschen zurückhält, mhm. aber sehr überdacht und äh, vor allem ein Künstler ist. Ich glaube, der kommt der Definition Künstler, die man so immer vor Augen hat, ziemlich nahe. Jetzt hast du eine schöne Beschreibung gegeben, ohne einen Namen zu nennen, als sollte der Hörer oder die Hörerin raten. Es ist David August und was du mit Künstler meinst, ist, dass er so gelernt, alles Gelernte in seine Musik bringt. Ja und sehr überlegt ist. Und er hat mal den Satz gesagt, Musik machen ist ein intensiver persönlicher Prozess und ich glaube, das passt so, so zu so einem Künstler, der ähm, sehr in seine Musik sich rein verlieren kann. David August ist ja auch erst 28 Jahre und hat Tonmeister gelernt. Vielleicht hängt das ja alles miteinander zusammen. Sehr früh angefangen zu produzieren. Ja, er hat angefangen mit 16 aufzulegen mhm. und mit 17 dann seine erste Veröffentlichung gehabt und hat sich dann auch durch äh, namenhafte Labels äh, bekannt gemacht mhm. als David August, aber hat sich unheimlich entwickelt als Künstler und äh, ist nun eben nicht mehr der DJ, der er früher war und äh, hat dann Clubgigs gespielt, sondern erfüllt mittlerweile Konzerthallen. Wir können es uns ja auch gleich anhören, aber bevor wir das tun, haben wir eine Empfehlung für euch, die ihr gerne Podcasts hört und vielleicht außerhalb des WLANs unterwegs seid. Und dafür könnt ihr euch einfach Stream-On holen. Das ist ein Paket, was ihr euch als Telekom-Kunde kostenlos dazu buchen könnt. Und dafür müsst ihr nur im Online-Shop quasi das Paket auswählen und dann könnt ihr streamen, ohne dass es in irgendeiner Weise von eurem Datenvolumen abgeht. Das heißt Podcast, Netflix oder andere äh, Stream-Dienste, die noch Filmchen zeigen, alles was ich möchte. Genau und zum Beispiel jetzt das Gespräch mit David August. Viel Spaß dabei. Hallo David. Hallo. Man kennt deinen Namen, deinen Künstlernamen David August schon ziemlich lange. Du hast nämlich sehr früh angefangen Musik zu machen. Kannst du dich noch daran erinnern an dein erstes Release? Mhm. Jo. Das war glaube ich ein Remix für Oliver Koletzky. Mhm. Ist schon ein paar Tage her. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ähm, zehn Jahre, ne? über elf Jahre. Ja, elf Jahre genau. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das zustande gekommen ist? Ähm, ich war im Kontakt mit ihm und... Ähm es ging irgendwie um mein erstes Release bei ihm auf dem Label. Und bevor das aber stattfand, hat er mich gefragt, ob ich einen Track von ihm remixen will. Und dann habe ich mich gefreut und danken zugesagt. Und in meinem ja, damaligen Schlafzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, zu Hause den Track gemacht. Wie kamt ihr in Kontakt? Weil ähm, dein Schlafzimmer, dein Kinderzimmer ist in Hamburg und mhm. äh, Oliver Koletzki kommt ja aus Berlin. Ja, es war über MySpace tatsächlich damals noch. Also ich habe... Ganz oldschool. Genau, ja. Über und 
ja. da habt ihr euch quasi dann gegenseitig geschrieben oder hast du ihm Sachen geschickt? Ich, ich habe ihm was geschickt damals und, ähm, und er fand das cool und dann haben wir uns in Berlin getroffen und dann ist das so entstanden. Du warst zu dem Zeitpunkt auch noch ziemlich jung, du hast es vorhin gesagt, dein Kinderzimmer oder dein Jugendzimmer, wo mhm. du den Track gemacht hast. Hattest du am Anfang Schwierigkeiten oder haben dich Leute viel ähm, oder anders behandelt äh, wegen deines Alters? Ich glaube, du warst 17 bei dem, als der Remix rauskam, kann das sein? Ja, ähm, was heißt anders behandelt? Also ja, ich, ich weiß nicht. Ich hatte nicht so richtig das, ähm, ich konnte noch nicht, nicht so richtig ganz durchschauen, was es dieses oder was in dieser Szene letztendlich abgeht. So, ich habe mich gefreut, dass ich irgendwie einen Release haben konnte und dass meine Musik gemocht wurde von, ähm, von jemandem und dass es veröffentlicht wurde und gespielt wurde und so weiter. Und die ersten Male, wo ich gespielt habe, wurde also ein bisschen Respekt tatsächlich irgendwie mir gezeigt gegenüber dieser ganzen na ja, Konsumierung verschiedener Substanzen. Das fand ich ganz cool. Also es gab Leute, die gesehen haben, okay, ey, das ist ein junger, das ist ein das ist ein Kind, so, ja. Lass uns nicht vor dem eine Line ziehen, so, ja. Und, ähm, oder lass ihm das vielleicht auch nicht anbieten oder whatever, ne. Ich war jetzt nicht bescheuert, ich habe das schon irgendwie gecheckt, aber das war, wurde relativ respektvoll mit mir umgegangen, so. Du kommst aus einer sehr musikalischen Familie. Ich habe mal gelesen, dass dein Vater auch Klavierspieler ist oder mhm. Klavier spielt. Kam das schon von Haus aus oder? Die Elektronik nicht, überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich war das Elternhaus. Wobei ich sagen muss, dass äh, ein Großteil meines Lebens, also ab dem zehnten Lebensjahr letztendlich meine Mutter, ähm, mein Bruder und mich auf, äh, also erzogen hat, ne? weil ähm, sich meine Eltern getrennt haben. Und insofern ähm, sie halt auch einen großen Einfluss auf uns hatte mit, mit ihrer Liebe zu Musik und Liebe äh, zu uns, dass sie wollte, dass wir das weiter fortführen. So. Und ähm, die elektronische Musik war war nie präsent und habe ich kennengelernt durch meine Freunde letztendlich, also wo wir anfingen auf die ersten Partys zu gehen, Schulpartys und da auch da irgendwelche 16-jährigen DJs aufgelegt haben. Die, ähm, so eine kleine Underground-Szene? Nee, nee, das war alles andere als Underground. Das war einfach, ähm, keine Ahnung, der coole Schul-DJ, aber den fanden wir auch cool. Keine Ahnung, wir wollten halt irgendwie diese Musik hören, die es halt da gab. Und aber das war so der das waren so die ersten, sagen wir, Berührungspunkte, würde ich sagen. Und dann ähm, haben wir auch relativ schnell aber letztendlich die Clubszene so ein bisschen entdeckt. Ich weiß noch damals in Hamburg, der Balsaal war relativ auf, wichtig. Auf der genau. Ja. Wo man 70 Prozent der Fälle nicht reingekommen ist, weil <lacht> man wie zwölf aussah. Ja, und dann ging das so los, dass man einfach Lust hatte, diese Musik auch selbst machen zu wollen. Also das war, diese Musik hatte etwas, was ich mit meiner klassischen Ausbildung nicht gefunden habe und das war der physische, diese physische Ekstase, ähm, die mich so fasziniert hat. Klassische Musik ist mentale äh, Masturbation irgendwie, ja, was ja auch geil ist. Aber, ja, aber ähm, in einer anderen Art und Weise. Aber es war, ja genau. Und die, diese Musik, elektronische Musik hatte dieses physische Ventil, was ich einfach ja, faszinierend fand, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe das Bedürfnis, das eigentlich so auszuleben, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich überhaupt diesen äh, diese Seite in mir habe. Also, das heißt, ich habe mit der Musik letztendlich etwas entdeckt in mir, was ich, wo ich gar nicht wusste, dass ich das Bedürfnis danach hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine Mutter dir dann quasi als musikalisches 
Vermächtnis mitgegeben hat? Also was dann bei euch zu nee, Hause lief? Gar nichts. Also ausgeblendet? <lacht> nee, sie fand das cool, dass ich das gemacht habe. Oder dass ich irgendwie den, also sie konnte mit der Musik damals nicht so viel anfangen, jetzt mittlerweile schon. Ist dann auch Fan, du hast dich ja auch gewandelt in dem, in dem Zeitraum bis ich heute. Ich hoffe. <lacht> ne, ich finde schon, auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast dann auch, also du hast schnell dann auch international gespielt oder du hast einen, ja, einen schnellen Karrierestart hingelegt. Und äh, dann kam zum Beispiel auch eine Anfrage äh, irgendwann vom Boiler Room. Du hast äh, dann auch dort, ich, wann hast du da das erste Mal gespielt? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, 2014 oder 13, glaube ich. Hat das damals für dich so einen Impact-Punkt gehabt? Oder war das irgendwie für dich in einer gewissen Weise besonders gegenüber anderen Abenden? Ja, also klar, also man war sich ja dessen bewusst, was für eine potenzielle Reichweite das hatte. Und in dem Sinne war das ein größerer Gig, als ich jemals davor hatte wahrscheinlich, weil zwar waren in dem Raum nur 30 Leute oder 40 Leute, aber man weiß gar nicht, wie viele Leute sich das irgendwie angeschaut haben live oder naja, und deswegen ist, hat man natürlich schon diese... Ähm, man hat Respekt vor dem Internet als Multiplikator so von Reichweiten. Warst du dann auch aufgeregt? Weil ja, du ja, wusstest, klar. da also, schauen jetzt vielleicht mehrere tausend zu? Ja, also klar ist man aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt vor jedem Gig, ja, auch wenn ich vor drei Leuten spiele. Also man hat immer so, ich glaube, das ist eine, auch eine gesunde Nervosität irgendwo. Ne? Also man darf sich nicht zu so sehr kaputt machen lassen davon, aber wenn es dann komplett irgendwie sonst wo vorbeigeht, ja, ähm, was man da macht, wie man, also dann sollte man nicht auftreten. Also wenn es einem völlig egal ist, dann mach Musik für dich selbst in deinem Studio und präsentiere sie nicht so. Aber wenn du sie präsentieren möchtest und dir du auch irgendwie was zurückgeben möchtest, diese Musik auch teilen möchtest, dann ist, glaube ich, eine gesunde Nervosität immer gut. Gehst du dann heute noch aktuell viel feiern? Also gehst du weg in Clubs? Nee, eigentlich tatsächlich bin ich... <lacht> oh Gott, wie langweilig. Nein, also ich gehe sehr selten. Es ist ein bisschen abhängig davon von... Von dem Setting, den Leuten, die Musik. Ich kann, ich kann tatsächlich nicht mehr in einen Club gehen. Auf gut Glück. Mal gucken, ob die Musik gut ist. So, ja. Was gehört Weil ich das dich zu, dazu? Ich finde das zu intensiv einfach. Also diese Atmosphäre ist manchmal zu intensiv. Wenn man nüchtern dort Zeit verbringen möchte, ist du mit vielen Sachen konfrontiert wirst. So. Ja, das glaube ich. Ähm, und das auch cool ist. Und das macht ja auch die Szene aus und so. Aber es ist halt intensiv so und das kann man halt nicht immer bringen. Und, äh, du hast gerade gesagt, du brauchst dann ein gewisses Setting oder auch die, ja, also, die Leute. Was gehört für dich dazu oder wie was, sieht dann so ein Abend aus? Wenn ich eine Kritik geben darf an, an die aktuelle Entwicklung, so ein bisschen, also Clubkulturentwicklung, ähm, ist, dass ich immer mehr sehe, dass äh, jeder für sich selbst letztendlich dort ist, aber weniger als gemeinsames Kollektiv. Und ähm, das ist etwas, was in der Musik, finde ich, oder speziell in der elektronischen Musik gerade verloren geht, ist die, ähm, das Gemeinschaftsgefühl. Ja? Also jeder ist mit sich selbst beschäftigt ähm, auf der Party und die Musik ist auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Teilweise habe ich das Gefühl, dass eigentlich ähm, vergessen wird, worum es da eigentlich, ja, wo es da, wo es da wirklich drum geht. Und das ist die eine gewisse Vision des DJs zu präsentieren, ja, die er im Kopf hat, die aber dafür sorgt, dass ähm, nicht nur die Musik mit dem Publikum kommuniziert, aber auch das Publikum untereinander kommuniziert. Ja? Und ich sage nicht, dass sie reden sollen, sondern es geht um eine Energie, die halt irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl, für ein Gemeinschaftsgefühl sorgt. Und meine letzten Club-Erlebnisse waren einfach immer deprimierend. Und als Gast spreche ich, nicht als jemand, der selbst gespielt hat. 
wo ähm, es erschreckend war, wie jeder in seiner eigenen Welt nur war. Okay, es ist, ich meine, jeder, jeder hat seine Gründe, warum er auf irgendwie eine Party geht und vielleicht möchte jemand auch wirklich nur mit sich selbst beschäftigt sein. Ähm, um Gottes Willen, auch voll, also bin ich unterstütze ich, klar. Aber, aber es ist dann nicht dein Ansatz, es ist, Nee, es ist auffällig, wie, wie sehr letztendlich der Fokus darauf aber gelegt ist, gerade momentan und ähm, und zu wenig ein Gemeinschaftsgefühl, zu wenig eine Euphorie, eine Positivität letztendlich herrscht, sondern eine Depression irgendwie, äh, die äh, ja fast eine Flucht aus dem Alltag irgendwie widerspiegelt. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, hast du eine Erinnerung an einen Abend, wo es nicht so war? Egal, ob du gespielt hast oder äh, ob du selber als Gast da warst? Es gab einmal so einen spontanen Abend äh, im Prinz Charles mit Jeremy Underground, wo ich mit äh, zwei Freunden da abends spontan hingegangen bin und das äh, total geil war. Ja, also die Musik sowieso und es war gar nicht voll. Also ich, vielleicht waren es, also es <lacht> soll jetzt keine schlechte Promo für ihn sein, aber ähm, es war tatsächlich leider nicht so gut gefüllt, aber das war völlig egal, weil der Vibe einfach gestimmt hat und jeder war irgendwie glücklich so, ja, und jeder hat gemeinsam irgendwie, wir haben gemeinsam alle getanzt. So. Und das war ausgelassen, schön ähm, und hat sich gut angeführt. Ich würde mal einen, äh, einen kleinen Sprung im, im Thema machen. Und zwar, mhm. ähm, ich habe es vorhin gesagt, deine Familie ist auch ein bisschen musikalisch. oder Du hast erzählt, dass deine Mutter versucht hat, euch da zu unterstützen. Euch, du hast noch einen Bruder, der hat auch ähm, eine Ausbildung in der Richtung gemacht. Der ist, glaube ich, Toningenieur, kann das sein? Mhm. Ja, der ist, ja, also um genau zu sein. Tonmeister. Tonmeister. Er wäre wahrscheinlich beleidigt, wenn man ihn Toningenieur nennen würde. Oh, dann entschuldige mich schon mal an dieser Stelle. Nein, ähm, genau, er ist, ja, die Frage hat sich wäre, auf klassische Musik quasi nur spezialisiert. Oh, das ist noch interessanter, weil die Frage wäre nämlich, ähm, was hält er dann von deiner Musik, beziehungsweise was hat er Find am er Anfang cool. von deiner Musik ja. gehalten auch? Am Anfang weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ähnlich wie meine Mutter, ein bisschen Verhalten. Nee, er findet das mittlerweile echt super. Also ich schicke den beiden auch immer so meine aktuellen Sachen und, und mich interessiert voll, was die sagen. Also, also aus, ist das Feedback von denen sehr wichtig? Voll, ja. Also aus verschiedenen Perspektiven. Ne? Also meine Mutter aus einer anderen Generation, ähm, als Nicht-Musikerin, aber sehr gebildete Frau, die immer fundiertes Feedback gibt und mir nie gesagt hat, ja, cool oder nicht so cool, sondern es gab halt immer eine immer Beweggründe für das, was sie gesagt hat und mein Bruder als Musiker, aber als jemand, der nicht aus dieser Szene kommt, also nicht aus dieser elektronischen Bewegung kommt. Ähm, beides total interessante Feedbacks und nicht zuletzt ist es ja meine Familie und am wichtigsten ist natürlich auch mal, was sie mir zu sagen haben und ähm, ja, nee, sie finden das beide cool. Ja. Tonmeister ist ein gutes Stichwort, weil äh, du hast dann das, oder es ist ein Studium oder ein Fach, mhm. was man studieren kann. Ja, ein Studium, genau. Und äh, du hast es selber dann studiert. Es ist gekommen wegen deines Bruders, weil du gesehen ja, hast, das ist interessant. Ja, klar. Also offensichtlich. Ähm, wir hatten noch beide ursprünglich bei der gleichen Lehrerin Unterricht, Klavierunterricht. Er hat dann irgendwann, als er 18 war, glaube ich, gewechselt, ähm, weil er Jungstudent war an der Hochschule in Hamburg und, ähm, und ich habe dann noch weitergemacht mit der Lehrerin von uns und wir haben also immer so einen musikalischen Dialog gehabt. So. Und er hat natürlich mir auch viele Sachen, er hat mir viele Sachen gezeigt, er hat mir hat für viel Inspiration gesorgt. Wenn ich mit zwölf Portishead gehört habe, dann war es dank ihm ja, und nicht 
weil ich selbst herausgefunden habe. Als ich dann davon mitbekommen habe, dass er oder als er mir dann erklärt hat, was dieses Studium genau ist. Fand ich Vielleicht kannst du es auch noch mal kurz für die Hörer ja, erklären, klar. weil es also, ist nicht so ein geläufiger Begriff. Ja, es ist ähm, letztendlich ein musikalisches und technisches Studium. Also auf der einen Seite lernst du die ganzen technischen Aufnahmetechniken und Aspekte kennen, wie auch akustischen Aspekte und so. Und ähm, und zusätzlich ist es aber ein sehr musikalisch geprägtes Studium, weil es dem Studium wichtig ist, dass man letztendlich ähm, bei der Aufnahme auch weiß, wovon man musikalisch redet, so, wenn man mit den Musikern kommuniziert. Das ist jetzt so sehr schnell zusammengefasst. Also. Und, ähm, und irgendwie fand ich das so interessant und ähm, hat mich auch in diesen Limbo damals abgeholt, wo ich nicht ganz genau wusste, was mache ich eigentlich nach der Schule und so. Und, und das war für mich, klang das genau nach dem, was ich machen wollte. So. Hatte ich das gewissermaßen für heute dann nochmal zusätzlich inspiriert oder hatte ich das kalt gelassen oder das nee, eh schon? Eine also das ganze, das ganze Studium hat mich inspiriert, natürlich. Also vor allem, weil man ständig von äh, brillanten Leuten umgeben war. So. Also Leute, die unglaublich viel Talent hatten, alle auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, in einem so, ja, in so einem Umfeld zu sein, ist inspirierend. Ja? Also ich glaube, jedes Studium ist inspirierend. Also in jedem Fach, weil man von Fachleuten umgeben ist und dass die Gespräche, die man hat, auf eine gewisse Tiefe haben, so die man ja nicht so selbst, also für selbstverständlich, glaube ich, erklären sollte, sondern ähm, was schon wirklich viel wert ist. Wie hast ja. du dann die Balance zwischen dem eigenen Musikschaffen und dem Studium geschafft? Weil so ein Studium nimmt ja gut Zeit in ja. Anspruch auch. Naja, du hast es, ja es, trotz alledem noch Musik rausgebracht. Es war halt irgendwann, es gab immer Momente, wo das eine zu kurz kam oder zu kurz kommen musste. Und das war dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann vor allem auch das Studium. Was natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit äh, verlangt und was äh, ja irgendwann wurde mir auch klar, dass letztendlich die eigene Musik mich erstmal mehr erfüllt als, als im Auftrag eines anderen Musikers äh, vielleicht zu arbeiten. Und dann, als das so klar war, war die Priorität quasi schon, war das Hauptgleichgewicht schon ein bisschen anders äh, ausgelegt, ne? dass ich mich mehr auf meine eigenen Sachen konzentriert habe am Ende dann das Nötige gemacht habe, Nötige gemacht habe für das Studium ähm, und das ja auch beendet habe, aber nicht mit einem Gefühl, dass ich durch das komplette Studium wirklich alles auf 100% gemacht habe, sondern es war immer ein bisschen auf Sparflamme, also weil ich mich weil, ja ein Großteil der Zeit natürlich wie das andere für das Touren und so weiter auch irgendwie wegging und besser gesagt ein Großteil der Energie ja. Und damit ihr uns nicht nur die ganze Zeit reden hört über Musik, hört ihr jetzt den Track D'Angelo vom gleichnamigen Album von David August.
Das war der Track D'Angelo vom gleichnamigen Album von David August. Jeder Künstler hat ja auch dann mal zwischendurch die Zeit, wo er ein bisschen an sich selber zweifelt und wo man dann denkt, dass ähm, der oder das Risiko so hoch ist und ob man das eingeht. Hattest du diesen Punkt zwischendurch mal, dass du gedacht hast, uh, vielleicht funktioniert meine Musik doch nicht irgendwann oder ich kann nicht davon leben und äh, vielleicht ja. sollte ich mich doch mal auf mein Studium konzentrieren? Man lebt, man lebt ja im Dauerrisiko, aber ähm, als Selbstständiger und als freischaffender Künstler ist es ja nie die Garantie letztendlich, dass das alles so weitergeht. Ne? Wenn man die Garantie haben möchte, ein finanziell abgedecktes Leben zu haben, dann ist das wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Aber ich habe dieses Risiko letztendlich ähm, in Kauf genommen oder ich nehme es ständig in Kauf, um frei zu sein, ja? um ähm, letztendlich die Möglichkeit weiterhin zu haben, mich ausdrücken zu können und äh, unabhängig zu sein. Und ich habe das Glück, die Möglichkeit momentan zu haben, das so zu leben. Und, ähm, und ich werde versuchen, das auch immer weiter so zu machen. Also solange ich möchte natürlich. Aber ich finde, dass äh, die Unabhängigkeit, die man gewinnt, durch dieses Risiko finanziell vielleicht nicht immer abgedeckt zu sein. Du hast jetzt dein äh, neues Album rausgebracht, mhm. Die Angelo. D'Angelo. D'Angelo. Ja. Mhm. Und äh, stimmt, Die Angelo wäre die äh, amerikanische Aussprache. Genau, ja. Und man, man merkt auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, wenn man deine älteren Sachen anhört, wenn man zum Beispiel die EP für Inner Visions damals anhört. Das ist, klingt sehr, sehr anders, finde ich zum Beispiel. Und ich merke in dem neuen Album, das klingt sehr oder noch sehr viel mehr durchdachter und vor allem sehr viel klassischer in meiner oder habe ich so rausgehört. Mhm. Hast du mehr klassische Elemente mit einfließen lassen? Auch aufgrund deines Studiums vielleicht? Nee, also das Studium muss man echt ein bisschen hat seine Inspiration gehabt, aber ist jetzt auch nicht Grund für musikalische Entwicklung. Das muss ich leider jetzt sagen, also bei aller Liebe, aber es ist hat sich da in Grenzen gehalten, natürlich, was für einen Einfluss das auf meine Musik hatte. Ähm, nee, es war mit dem Album, du sagst klassische Elemente, wahrscheinlich magst du die Chöre, ähm, ja, die Chöre haben jetzt speziell einen Grund auch, aber es ist generell ähm, jetzt nicht bewusst irgendwie eine klassische Instrumentierung genutzt. Letztendlich, ähm, naja, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich diese, diese verschiedenen Welten, die äh, in diesen Tracks halt aufkommen, miteinander verbinden. Und das sind ja, ob das jetzt irgendwie krautrockige Psychedelik mit äh, Chorelen plus ein Popmotiv plus Gesang, also wie konnten diese ganzen musikalischen Strukturen miteinander sich vereinen, ohne in vielleicht Klischees zu gehen und ähm, am Ende war es so, dass die Songstrukturen letztendlich entstanden sind durch eine visuelle Vorstellung im Kopf, also eigentlich sich selbst so Sound zu, also einen Soundtrack zu einer Narrative zu machen. Also jeder Track hat seine Bedeutung und jeder Track ähm, existiert als mit seinem Mikrokosmos für sich. Ja. Am Ende formen sie einen Bogen oder ein Gesamtbild, aber jeder Track hat einen Start- und Endpunkt in einer Narrative und ähm, es ist immer so, dass letztendlich die vielleicht die spezielle Inspiration für genau den Track ähm, 
wie ein Film funktioniert beim Schaffungsprozess. Ja. Ich würde noch mal gerne auf deinen Sound oder auf dich zurückkommen. Und zwar hast du mal auch selber von dir behauptet, dass dein Sound auf weich oder weicher ist und dass er vielleicht härter sein könnte. Was genau meinst du damit? Ja, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Jetzt zuletzt wieder. Ich merke immer, dass wenn ich Kontraste setzen möchte, also musikalische Kontraste setzen möchte, ich irgendwie immer auch da an ein internes Limit komme. Ich ähm, merke manchmal, dass ich nicht mehr als das kann. Und das habe ich so ein bisschen angefangen zu akzeptieren, dass ähm, eine gewisse Schroffheit oder eine gewisse... Also The Life of Merisi zum Beispiel, der Track, hat teilweise für mich, für meinen, für das, was ich gemacht habe, bisher mit die aggressivsten Soundelemente teilweise. Und trotzdem ist das wahrscheinlich ein Spaziergang. Es ist, ich merke, dass ich bis zu einem gewissen Punkt halt das kann und vielleicht irgendwo unbewusst irgendwie Harmonie suche oder, ja, vielleicht äh, oder ist nicht es dann Harmonie. Halt, vielleicht ist es dann dein... Vielleicht eher, ähm, sagen wir mal, einen gewissen Frieden eher suche als eine aggressive... Atmosphäre zu, zu erzeugen, aber es ist, ich hole mir dann irgendwie die Konterpunkte anders heraus. Das versuche ich dann immer anders zu lösen manchmal, wenn, wenn ich merke, dass ich mehr als das gerade nicht machen kann. Ne? Du hast auch mal gesagt, dass du ganz gerne alleine bist, gerade um eine gewisse Stimmung zu bekommen, auch eine gewisse Melancholie. Warum? Oh, bitte nicht Melancholie nutzen. Nicht Melancholie. Oh, ich hasse das Wort. Was, was wäre denn wieder? Ach, das ist so ein klischeebehaftetes Wort, womit, weißt du, der melancholische Künstler, der am Klavier sitzt und seine... Naja, aber es ist immer noch eine Beschreibung. Und seine, seine Trauer irgendwie da runterspielt. Ja, das, das stimmt, das ist ein Klischee, aber es ist immer noch eine Beschreibung einer Stimmung. Dann was, oder ja, wenn klar. du dann alleine sein möchtest, was brauchst du für eine Stimmung oder was generierst du für dir für eine Stimmung? Das Wichtigste ist, dass ich, dass ich eine ruhige, gelassene Atmosphäre um mich herum habe. Also, dass ich nicht mit meinem Kopf woanders bin, dass es kein Handy gibt, was mich ablenken kann, dass ich wirklich bewusst im Jetzt bin, das Ambiente vor allem auch total entscheidend ist. Also, ich mache letzt, also in letzter Zeit zum Beispiel viel lieber Musik von zu Hause in meinem Wohnzimmer, wo ich mir zwischendurch was koche, irgendwie auf dem Sofa abhänge oder zu Hause bin in meinem in deinem gewohnten Zuhause. In meinem gewohnten Zuhause. Ne? Das Studio ist ja auch ein gewohnter Ort, aber es ist immer noch Studio und Arbeitsplatz so ein bisschen. So fühlt es sich an. Und, und diese häusliche Atmosphäre ist zum Beispiel eine Sache, die mich gerade viel mehr inspiriert, weil sich das einfach ja, wärmer anfühlt. Meditation kann, kann natürlich helfen. Also hat mir viel geholfen in, in Momenten des Struggles, der des Hilferufs. <lacht> ja, hat ja jeder. Das hat mich in einen Mut gebracht oder hat immer für Inspiration und für eine Konzentration gesorgt. Vielleicht dann auch eine innere Ruhe, die dir dann ja, die Möglichkeit ja. zur Konzentration gibt. Du hast auch mal in einem Interview den Wunsch geäußert, dass du gerne mehr Musik rausbringen möchtest. Ja. Doch, dass du es einfach nicht kannst. Woran liegt das? Weil ich nicht meinen Frieden teilweise <lacht> schließen kann. Also das heißt, Projekte werden niemals fertig. Ja, Oder manchmal denke ich, es sollte nicht rausgebracht werden, weil es klingt noch nicht gut. Es, ich habe eine Sache irgendwie jetzt auch gelernt, aus diesem Prozess hoffentlich gelernt, aber realisiert zumindest dieser Perfektionismus, der mich da immer geplagt hat, eigentlich äh, nur kontraproduktiv für mich ist. So, ja, und eigentlich mich noch nicht so richtig frei ähm, gemacht hat. Ich glaube, wenn ich diesen, wenn ich das ablege etwas und quasi ein bisschen mehr aus der Intuition auch damit lebe, ja, dass etwas nicht perfekt ist und die Schönheit darin erkenne, by the way, ich glaube, das ist ein Prozess, der 
bestimmt lange dauert, in jedem von uns das das, die Schönheit im Imperfekten zu sehen, weil wir so besessen davon sind, alles perfekt zu wollen oder haben zu wollen oder zu anzuschauen, weil wir quasi den Imperfektionismus mit Imperfektionismus eigentlich nur was Negatives assoziieren, aber nie was Positives. Ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, den man halt lernen muss. Ja, und ich glaube, wenn ich drüber komplett hinweg bin, kann ich auch mehr Musik releasen. Das ist, ähm, aber es dauert noch ein bisschen bis dahin. Weiß ich nicht. Ich bin auf dem Weg dahin. Also ich habe hab diverse Sachen irgendwie noch aus den Album-Sessions, die halt alle nicht aufs Album gekommen sind. Klingen alle relativ rough und so, aber es ist überall eine musikalische Idee drin, die mich, äh, die finde ich irgendwie wichtig ist vielleicht. Ja. Und mal schauen, was mit dem Material passiert. Wenn wir jetzt schon bei der Zukunft sind, würde ich hier jetzt auch schon die letzte Frage stellen. Und mhm. zwar, ob es einen Künstler gibt oder einen Schaffenden, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten würdest. Vielleicht sogar dein Bruder? Ja, wir haben tatsächlich schon irgendwie mal zusammengearbeitet. So, wiefern wir halt, also, sofern wir konnten. Also er hat schon mal bei einem Projekt mit, äh, mitgearbeitet, ähm, als ich mit dem DSO-Orchester eine, eine Aufführung hatte hier in Berlin, hat er mit Recording Engineer gemacht und ich weiß nicht, ich habe ähm, das Gefühl, ich muss mich noch ein bisschen, oder ich habe jetzt das Gefühl, dass ich offen und bereit dafür bin, ähm, Kooperationen, über Kooperationen überhaupt nachzudenken oder auch den Wunsch zu haben, weil ähm, diese letzten zwei Alben, sowohl die Ambient-Platte Anfang des Jahres als auch D'Angelo jetzt ähm, beide eigentlich überwiegend ein Prozess waren, um einige Sachen in mir selbst erstmal so zu lösen ja, und zu klären. Insofern muss ich mal drüber nachdenken. Es gibt natürlich ähm, tatsächlich, glaube ich, so atypische Leute, die aber vielleicht auch schon tot sind. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt, Avo Pert. <lacht> aber mehr wegen der Persönlichkeit, weißt du. Also das sind Leute, die die ich im Kopf habe aufgrund der Persönlichkeit, die gar nicht mal musikalisch vielleicht so viele Parallelen haben, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie ähm, obwohl man unterschiedliche Musik macht, letztendlich so viele Gemeinsamkeiten hat, die auf menschliche Gründe basieren. Ja, Also ich habe ein Interview mit Rand Tresner letztens gesehen, also der Frontman von Nine Inch Nails. Er macht ja eindeutig andere Musik als ich und ähm, was er, wie er aber über Musik spricht und was sind, da sind so viele Parallelen einfach, ja. Und die, die findest du beim Popkünstler, beim Rock, Metal, Elektronikkünstler und bei einem beim Jazzmusiker alle. Dass man sich auf einer Ebene treffen kann. Genau, alle haben Genre alle, genau, alle machen die Musik aus den gleichen Beweggründen ja. und treffen Entscheidungen innerhalb der Musik aufgrund der gleichen Beweggründe. Und deswegen würde ich eigentlich am interessantesten finden, wenn ich mit Leuten kooperieren würde, die weit weg von dem sind, was ich mache. Vielleicht ja bald dann eine Platte mit Nine Inch Nails zusammen. Nine Inch Nails, das <lacht> David, ich danke dir für das, das Gespräch. Das wäre krass, ne? aber das wird mir bestimmt nicht passieren. Ähm, ja, ich danke für die Einladung. Das war also David August. Schön, Mensch. Ja, ich fand es sehr anspruchsvoll und sehr spannend. Spannende Gäste hatten wir ja schon diverse und ich würde Hörerinnen und Hörern empfehlen, also euch da draußen, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr mal wissen wollt, wie Pirell arbeitet oder Frank Wiedemann oder Roosevelt oder Westbam oder Hell und wie sie nicht alle heißen, die wir schon hatten. Den Podcast gibt es zu abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Muss ich die nochmal aufzählen? Hm? Was sagst du? Ja, zum Beispiel? Spotify, dieser Apple 
und Soundcloud. Und hier haben wir nochmal zum Abschluss aus dem Album D'Angelo den Song 33 Chance. Wir sagen Tschüss und bis bald und wir sehen uns im Club.
das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.